0: Seguimos seguimos con la primera entrevista con Ana Ortiz, periodista, perito grafólogo forense, y nos va a hablar de, sus, bueno, de una pasión que compartimos, que es la comunicación y de la grafología. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de que me hayas invitado a tu programa.
0: Muy bien, muy, no, encantado yo de, de que estés con nosotros. Ana, ¿qué es para ti la comunicación interna en una empresa?
1: Es fundamental, es fundamental porque... Alguien tiene que hacer de, de correa transmisora y de, de todo lo que está pasando en esa corporación para que, a mi juicio, la gente se sienta integrada, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, eh, con las vísceras, dijéramos, ¿no? Y eso es un camino que hay que encontrar y no es fácil.
0: No, no, nada fácil. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para que una comunicación interna sea eficaz, para que de verdad cale en la empresa?
1: Yo pienso que, eh, hablo como periodista, eh, la información tiene que circular y muchas veces eh, confundimos esa información con guardárnosla a nosotros. Entonces, eh, para que las, las personas que trabajan con nosotros, forman parte de esa corporación, sean productivas y no solamente pongan su intelecto, sino además eh, su pasión, sus ganas, sus ideas, hay que darles esa participación. Entonces, tiene que haber una comunicación de ida y vuelta quienes gestionan esa comunicación interna creo que tienen que ser capaces de eh, lograr es, que esa interacción se produzca de una fórmula, de una forma natural dentro de unos cauces evidentemente ¿no? eh, pero que mmm, cuando tú te sientes integrado porque se cuenta contigo, porque se te informa porque se te da la oportunidad de ofrecer ideas que luego se pueden llevar a cabo o no pero que te sientes libre en ese momento para poderlas formular que te sientes en un ambiente grato cuando se genera esa empatía, probablemente pues, todos nos sentimos mejor, ¿no? más incorporados en lo que estamos haciendo.
0: Qué bueno. Entonces, los actores principales son el departamento de comunicación, pero los actores principales o secundarios son todos los empleados, o sea, son parte de esa comunicación bidireccional, ¿no?
1: Claro. Eh, al final, lo que tratamos es de, de que tú te integres todo tú en, en ese proyecto común que sumes cuando uno está motivado que la motivación se va enseguida si no, si no la fomentamos ¿no? Eh, para que uno se sienta parte de ese proyecto tiene que saber que tú también eres parte de ese proyecto tiene que generarse esa empatía, esos cauces de comunicación, eso no quiere decir que te inflen a correos, que tengas que hacer un montón de actividades que no van contigo porque a veces sí. se instauran esas actividades que nadie quiere o que te vienen mal porque tienes niños o porque en España no tenemos eso. nosotros hacemos la comunicación tomando unas cañas en el bar, sin ir al campo y demás, ¿no? Pero, que eso está muy bien, también. <risa> pero bueno, quiere decir que nos tenemos que adaptar a la cultura de nuestro país, del entorno donde trabajamos, y yo creo que el sentirse valorado, esa palabra de, oye, me ha gustado esto, qué bien lo has hecho, qué buena idea, tal, o no, mira, esto no está bien, por esto, por esto, y hay que encontrar la manera de, de comunicar eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, eh como hay un tema que es muy específico de tu conocimiento, que es la grafología, ¿Cómo llega... vamos a pasar de la comunicación a la grafología, ¿cómo llegas de periodista, cómo llegas desde ese ámbito tuyo, de IRCOM, cómo llegas al mundo de la grafología? ¿Qué te atrajo del mundo de la grafología?
1: Pues bueno, los periodistas somos curiosos por naturaleza, ¿no? Y la grafología empezó por una amiga de la familia, oye, mírame esta letra, pues la de este novio, pues la de esta amiga, pues no sé cuánto, y al final eh, acabé en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Medicina Legal, en el año 2000, eh, y bueno, ahí me estuve formándome, y soy diplomada en, en, en pericia caligráfica, diagnóstica, patológica y judicial.
0: Ojo, cuando estéis con Ana, no escribáis, os haga. Y Ana, eh, una cosa es tener la habilidad técnica y otra es cómo lo has explotado, porque haces un montón, de, o sea, has hecho una pasión de, de, de esta habilidad técnica y, y la, la expandes por toda tu vida. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, cuáles son los, uf, ¿por dónde empezamos? Eh, desde la grafología, ¿qué se puede construir?
1: Pues mira, empezamos por decir que la grafología es una ciencia, es una técnica que se basa en psicología, en neurociencia y en técnicas proyectivas. Lo que hacemos, grosso modo, los peritos grafólogos es desentrañar lo que hemos escrito, es decir, eh, el papel es nuestro espacio vital, y lo que escribimos somos eh, nosotros, nuestra impronta en ese espacio vital, lo que escribimos y lo que no escribimos también, cómo ocupamos ese espacio. Entonces, todos aprendemos a escribir a partir de un patrón que hemos aprendido en el colegio. La manera en que nosotros rompemos ese patrón quiere decir que nosotros evolucionamos y hacemos camino al andar, ¿no? como vale. decía Machado. ¿Sí? Entonces, esa parte eh, eh, es la que muestra cómo es realmente el ser humano. Entonces. Yo tengo un emprendimiento que se llama Grafo Interiorismo, eh, que tengo tres líneas de servicio. Eh, a, dejaré a, para el final el tema que nos trae aquí. Eh, es verdad que la pericia caligráfica se utiliza en, en recursos humanos, es, es para, si tú estás buscando un, un directivo, por ejemplo, vamos a ver qué cualidades tiene, ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, para llevar una comunicación interna, qué valores podría transmitir esa persona o no. Y
0: esto lo sacas de la, a partir claro, de la, la la
1: letra nos dice cómo somos. Entonces, ahí podemos ver las actitudes, las fortalezas y las debilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esa parte que yo eh, eh, le llamo grafo-coaching, de orientación de carrera profesional. Luego eh, lo utilizo para eh, cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, yo me he dedicado muchos años a organizar eventos. Eh, bueno, pues también lo utilizo para organizar bodas, donde se parecen los dos contrayentes. Vamos a ver, este es uno, este es otro. O sea, ¿Qué se... tipo de fiesta os va?
0: A partir de la letra.
1: Claro, no la que yo haría para mí, sino la que, la que sí, te da a ti. eso es. Y luego también tengo una parte que le llamo de bienestar que tiene que ver con la decoración de interiores pero orientada a la salud también, es decir tú llegas a tu casa, es tu espacio eh, eh, qué colores la te letra. van qué, qué, qué tipo de decoración te va yo siempre pongo un ejemplo quienes me están viendo ya ven que yo llevo un rojo pasión porque mi letra brinca mi letra es como las cabras de Heidi, salta sobre el papel entonces yo me encuentro cómoda con un color así y me siento empoderada mi cocina es amarillo pollo eh, no podía ser de otra manera y la de mi hermano es blanca, es industrial, porque él tiene otra letra, es otra personalidad distinta. Bueno, Entonces bueno. yo no le puedo poner en su cocina ni en la amiga suya, muy pero bien, los dos cocinamos bien. muy a gusto en nuestra no, cocina. Pues anda, que
0: no tienes, <risas> anda que no tienes temas por, para sacar. Antes de irnos a las letras, que ahora vamos a ver tus letras, ¿también podrías llegar a saber cómo es la gente, si, si hay un... A, a entender una cultura empresarial a través de la letra de sus empleados? ¿Eso llegarías hasta ahí? Claro que sí, Sí, porque
1: al tener la letra, tengo que deciros, el texto es nuestro yo social, eh, la firma es nuestro yo íntimo y entonces vamos a ver eh, esos grupos de personas que tú estás buscando, evidentemente, si, bueno, si, bueno, bueno. si queremos formar una, una cultura empresarial tendremos que encontrar unas similitudes,
0: Qué una bueno. base. O sea... Lo que has descubierto a partir de, del trazo es súper interesante. Bueno,
1: cada vez más interesante. Qué
0: bueno. Pues si, si te parece, vamos a ver si analizamos unas unas eh, letras que nos has traído y a ver qué nos dice de ellas. Estoy intrigadísimo sí. cuando Voy las. He visto. Que
1: tengo el permiso de estas personas Perfecto. para eh, no, mostrarlas. Eh. Vale, vale. No hace eh, falta con que total, abra... Con total libertad.
0: Muy bien. Cata, cuando nos digas si es... están en el aire ya. Ahí tenemos. Mirad,
1: eh, he traído letras muy arquetípicas para, para mostrar grandes rasgos. Esta letra, como veis, es una letra grande, es una letra que llama mucho la atención porque tiene muchísimos bucles, eh, es una letra adornada, sobre todo en las mayúsculas. La mayúscula decimos los grafólogos, que es el traje de fiesta de nuestro yo, porque cuántas veces escribimos la matrícula. Uy, la matrícula, la, la mayúscula de nuestro nombre a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí. Pues ahí muestras muchas cosas. Entonces, esta persona es tremendamente inteligente, es muy constante, tiene una letra inclinada a la derecha. Si estuviéramos en un proceso de, de grafo-coaching y dijera, pues esta persona puede preparar unas oposiciones porque es muy constante, es capaz de estar delante de un libro muchísimas horas, ¿no? Eh, si tuviéramos que darle un puesto de comunicación interna, que es lo que estábamos hablando sí. hoy, pues es verdad que, que tiene mucha capacidad de liderazgo, pero tiene muchísimo genio y es muy invasora en eh, los pies de las letras, de las Gs, de las Js, se chocan con las crestas de las Ls, de las Ds. Ese espacio es una persona que invade en exceso tu terreno. Entonces, tiene mucha fuerza pero esta persona quizás llevaría al extremo esa fuerza y entonces restaría para esa comunicación. Yo no le daría ese puesto directivo, la tendría en consideración porque es un barco rompehielos para otras tareas, pero no para hacer de correa de transmisión, porque probablemente no dejaría espacio a esas sí. personas para poderse comunicar bien, Ola. por ejemplo.
0: Lo que has sacado. Bueno, y esto
1: solamente visto grosso modo.
0: Cata, ¿seguimos con la siguiente?
1: Esta letra también es muy arquetípica, es una letra eh, bastante lenta, es una letra muy pausada, muy moderada, veis que es, eh, es, eh, ocupa todo su espacio vital de una manera muy ordenada, es una, esta es una persona muy hormiguita, muy esta bien. persona para un puesto directivo no vale, ¿por qué? Pues porque eh, ese temblor que se ve, es importante saber la edad y la profesión cuando vemos una letra, ¿por qué? Porque si esta persona, que es una persona que tiene 50 años y si se ve un temblor, una persona de 50 años no le debe temblar la mano, a una de 80 sí, por ejemplo. Entonces bueno. eso eh, no se toma en consideración. Pero a esta persona le tiembla porque tiene muchísimo temor. Se la comería el equipo. Ya. No le puedes Bien. dar, no le puedes dar de responsable. ...para ser esa correa de transmisión... ...pero es una persona muy constante... ...esta persona vale para hacer una tarea muy constante... ...que los equipos se necesitan... ...porque a, a veces todo el mundo quiere ser líder... ¿no? ...vamos a ver, ¿líder sí, para sí. qué? Eso Hablábamos es. un día de algo singular... ...es que esta persona, que yo sería incapaz... ...de hacer la misma tarea tantas horas seguidas... ...porque yo he dicho que soy muy visceral... ...yo no puedo ocupar ese puesto... Ya. ...pero esta persona, sí, para una tarea ejecutiva... ...constante, constante, constante... ...ahí ya tienes otro puesto de trabajo... ...se sentiría mucho más cómoda, por mm. ejemplo... Bueno.
0: Intensantísimo. Cata, ¿tenemos alguna más? Tenemos, alguna eh, tenemos más. una más.
1: Esta letra es ideal para ese puesto eh, directivo que estamos buscando. ¿Por qué? ¿Qué? Es pues una letra mmm, de una persona muy inteligente, muy rápida. Ocupa todo su espacio vital de una manera que además eh, crece un poco la letra, va subiendo, es ascendente. Y yo cuando hablo de letra ascendente eh, siempre pongo la imagen de, de los que nos están escuchando, una escalera. Cuando tú subes una escalera necesitas una fortaleza. Todos los emprendedores tienen la letra ascendente, porque cuando emprende, y aquí tenéis ejemplos, que habláis mucho de emprendimiento, eh, tienes que arriesgar dinero, hay gente que no cree en tu proyecto, hay gente que te quiere hundir y tú sigues y sigues perseverando. y... Claro, entonces, esta persona es emprendedora, es perseverante, deja respirar entre las líneas, luego es una persona que da, pero deja espacio. Tiene brillo, tiene, tiene ese genio vivo, pero tiene una, tiene una letra muy vibrante. Es una persona que es capaz de reírse a carcajadas, pero a la vez te dice... Oye, Benito, que no has terminado la tarea y te quiero dar. Esta persona es ideal para ese puesto, por Qué ejemplo. Bueno.
0: Y, y dices que tiene espacio. Esto es eh, no Respira. se metería tanto con, con el equipo. daría anterior, espacio Si la
1: pudiéramos pinchar otra vez, no sé si es ¿Podemos ir a la primera? Eh, la segunda letra que hemos visto eh, era muy hormiguita. Incluso a la, la sí. primera se, pi, se picaba sí. mucho más. Eh, Eso es. Esta vez... Es muy constante para una tarea, pero nunca va a despuntar para nada. No,
0: no es creativo. Fuerte.
1: No, efectivamente. Pero es que. Y esta es demasiado intrusiva. Qué bueno. eh... Y Qué tiene bueno. ese brío, pero probablemente esta persona desquicia con cuatro gritos a su al equipo, equipo, no lo deja a, hacer. Efectivamente, y luego es una vez, bueno, diré que sexualmente es una bomba, ¿eh? <ríe> eso también se ve la G de Oregón, otra ¿Ah, vez, sí? de eso. Bueno, bueno, bueno tiene te, una te tenemos que invitar, porque es muy fácil.
0: otra vez, porque acabas de levantar. Pero
1: la última tiene ese equilibrio. Qué bueno, pues qué bueno. y no hemos visto nada, no hemos visto bueno, Sí, visto sí, no hemos letras, entrado en Pero, por ejemplo, es una pericia judicial. Si tienes que enchironar a alguien, hay que medir, hay que tal, eh, sí, 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 no es como una, una de el... cosas muy serias, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que hace la grafología por
0: nosotros. Bueno, Ana, pues nos has dejado con la miel en los labios, así sí. que eh, habrá que traerte más veces, pues Esta yo es tu casa. <ríe> Con tu fuerza y con tu energía, que derrochas fuerza, ese color rojo de pasión. Sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Ana.
1: Gracias a vosotros.